0: Buenas, me presento, me llamo Mari Carmen Martínez, soy alumna de segundo de bachillerato y estoy a dos semanas de hacer mi examen de filosofía en selectividad, coronavirus incluido y con toda la movida no os voy a contar nada que no sepáis. Entonces, por solidaridad con todos los estudiantes que también estáis pasando por esto, como me encanta filosofía y la gente dice que se me da bien, pues os invito a que estudiéis conmigo. Voy a darle un repaso a mis apuntes, así pero también como explicaditos y masticaditos, y así pues me escucháis y repasáis, que salimos todos ganando, ¿vale? Voy a empezar por el principio, por Platón. Y en concreto el primer punto es el ambiente y el contexto en Atenas. O sea, vamos a ver pues, cómo era la sociedad en la que vivía Platón muy por encima y más que nada qué hechos clave y concretos fueron importantes para que él pensara lo que pensó. Porque ya veréis, cuando acabemos este episodio, diréis, ostras, es que claro, viendo lo que le pasó a Platón, pues es que obviamente iba a llegar a las conclusiones que llegó. Es que Platón filosofa por un motivo muy concreto. Os cuento. Para que os hagáis una idea. Eh, en una época en la que los griegos... Los helenos y los persas estaban en guerra, ¿vale? Eso se llaman las guerras médicas. Eh, se crearon para pelear, para que los griegos, que eran realmente muchos pueblos distintos, para que todos los griegos se unieran y lucharan contra los persas, se crearon la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Y eran eso como grupos, imagínate que. España está en guerra contra Francia, pero España no es un único estado, somos un montón de provincias. Así que se crean la Liga de Pamplona y la Liga de Sevilla. Y pues en la Liga de Sevilla están todas las provincias del centro para abajo y en la Liga de, de Pamplona están todas las provincias del centro para arriba. Vale, entonces como que esas dos ciudades, Atenas y Esparta, Atenas liderando la Liga de Delos y Esparta liderando la Liga del Peloponeso, pues... Se unen, tal, vencen a los persas y súper bonito. ¿Pero qué pasa? Que una vez vencidos los persas, se quedan eh, en el mundo helénico, en el mundo griego, dos grupos súper poderosos, dos, dos agrupaciones de ciudades guerreras, una liderada por Atenas y otra liderada por Esparta. Y entonces empiezas a ver rifirrafes entre ellas dos, a ver cuál de las dos acaba siendo la más poderosa de toda Grecia, ¿sabes? Y a eso se le llamarán las guerras del Peloponeso. Y aquí es donde empezamos bien. ¿Por qué? Porque esas guerras del Peloponeso las pierde Atenas, pero es que, pero es que queda fatal, no te imaginas. Una derrota humillante, ya, ya os los cuento enseguida. Atenas queda fatal, Esparta se la come. Y esto va a ser súper importante en la vida de Platón y en por qué él piensa lo que piensa. vale Cosa importante que hay que decir, Atenas y Esparta además... Eran un poco, como te digo, como la decir la guerra entre comunismo y capitalismo, en el sentido de que cada una tenía una forma de gobierno muy distinta. Entonces, no era solo guerra por ver quién era más poderosa, sino también guerra por quién imponía a la otra su sistema político, ¿vale? Atenas era una democracia, como ya sabéis, y Esparta era una se le puede decir dictadura pero en concreto era una tiranía, es decir había un tirano que mandaba ¿qué pasa? que había ciudadanos de una polis a los que les gustaba más lo de la otra, o sea, había espartanos a los que les flipaba la democracia ateniense y ellos querían que en esparta hubiera democracia, pero también había atenienses que querían que Atenas fuera una tiranía, había atenienses a los que no les gustaba la democracia ahora veréis por qué de hecho Platón era uno de los, que, de los que no le gustaba la democracia. Platón vivía en Atenas, pero él era filoespartano. O sea, es como que le gustaba el modelo ateniense. O sea, el modelo espartano. Eh, total, que Atenas, que en otra época había sido la capital del mundo, la ciudad más chachiguay, centro de la cultura y todas esas cosas... Eh, al perder la guerra contra Esparta entra en una decadencia que flipas, súper derrotada, súper humillada y todo por culpa de la democracia, tal como lo es. Si Atenas no hubiera sido una democracia no habría perdido la guerra. ¿Por qué? Porque en la democracia de Atenas, como todo el mundo podía votar y el nivel de cultura y de formación de los ciudadanos era muy limitado y muy distinto había gente que no a esa formación y gente que no eh, lo, los, los políticos o las personas que sabían hablar bien y que daban unos discursos flipantes en público esas personas podían controlar a los demás a su antojo y podían hacer que los demás votaran lo que quisieran eso es lo que hoy llamamos demagogia ¿por qué? porque claro, en Atenas había tres o cuatro políticos que daban unos discursos que te cagas de buenos y total, convencían al pueblo para que el pueblo votara algo que no era bueno para Atenas, que era bueno para sus propios intereses, ¿sabes? Entonces, esos políticos actuaron en beneficio propio y no pensando en Atenas y así llevaron a Atenas al desastre, a la victoria y a la ruina. ¿Qué pasa? Que claro, si Atenas hubieras, eh, eso pensaba Platón, si Atenas hubiera sido gobernada por una persona que tome todas las decisiones y las tome bien pensando en Atenas, esto no habría pasado. Pero claro, si todos podemos votar y a toda la masa de los ciudadanos llega cualquiera, le dice cuatro palabras bonitas y le convence de votar X o de votar Y, pues esto no funciona. Porque así al final está todo, todo el pueblo realmente está votando lo que estas personas de aquí quieren. ¿Vale? Entonces. Eh, dicho esto Sócrates el maestro de Platón que era muy importante para él o sea, prácticamente la ideología de Sócrates y la de Platón es igual o sea, de hecho en los libros de Platón el protagonista es Sócrates para que os hagáis una idea ¿vale? entonces hablar de uno es hablar de otro y también es que la vida de Sócrates ha sido súper importante para lo que después desarrolla Platón pues mira te digo Sócrates había sido soldado en las Guerras Médicas, que son las primeras guerras en las que eran griegos contra persas, que ya sabéis que después, tras la victoria de los griegos, pues fue espartanos y sus aliados contra Atenas y sus aliados. Vale. Pues Sócrates, que había sido soldado en las Guerras Médicas, también estaba muy triste de ver, joder, es que Atenas antes era mmm, la caña y ahora nos hemos quedado en una mierdecilla, ¿por qué?, porque estamos permitiendo que estas personas a las que se les da súper bien hablar en público eh, nos manipulen a su antojo. Entonces, probablemente hayáis oído que Sócrates era filósofo pero que no ha dejado nada escrito. O sea, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de Platón. Ya os he dicho, es que uña y carne. Y Sócrates lo que se dedicaba era a pasear por la ciudad y a charlar con sus discípulos o con la gente que se encontraba por ahí, mientras buscaba definiciones universales de conceptos. Esto es, llegaba a alguien y le decía, oye, ¿qué es la belleza? Y charlaba con la gente, así como hasta intentar encontrar una definición universal de belleza. Que parece fácil, pero fíjate qué ejemplo te he puesto, porque ya ves tú. Una definición que consiga explicar belleza. O sea, tienes que explicar la belleza de lo bonito que es el sol al salir, pero a la vez explicar la belleza de una chica guapa, pero a la vez explicar la belleza de un beso entre una madre y un hijo, pero a la vez explicar la belleza de una flor, pero a la vez explicar la belleza de una canción. O sea, ¿cómo explicas algo en general? Vale, pues a eso es a lo que se dedicaba Sócrates, encontrar definiciones de conceptos generales. Quédate. Pues fíjate que Sócrates, tan inofensivo que parece, lo condenan a muerte. Y lo condenan a muerte, decían, por corromper a la juventud. Porque hacía que los jóvenes pensaran. Bueno, y el pueblo en general, pero sobre todo los jóvenes. Entonces, claro, esto, esto no gustaba. Porque ya os he dicho que, que lo que interesaba era tener al pueblo bien dominadito. Esto no gustaba. Y bueno, aparte de su condena también era por, supuestamente, faltar el respeto a los dioses. Porque en algún momento se le ocurrió decir que a lo mejor había algo superior a los dioses bueno, ya sabéis, cosas del de, de la época total que como Sócrates tenía contactos le ofrecieron cambiar su condena a muerte por el exilio pero él en plan no, 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 no vale me habéis condenado a muerte no pasa nada, mandarme adelante y se suicidó o sea, porque era una condena a muerte bebiéndose un veneno entonces pues se lo tomó total que esto marcó que flipas a Platón o sea, esto es un momento súper importante el decir, porque Platón era discípulo de Sócrates ya te lo he dicho y Platón es que se queda como hipertraumatizado de decir es que Atenas no puede caer más bajo es que dice, ciudad de Atenas tienes el hombre más listo del mundo mundial y lo has condenado a muerte por pensar o sea, es que fíjate tú la locura y ya Platón dice es que tengo que hacer algo por Platón dice, oye, mira, me, Platena, Atenas es una ciudad buenísima y yo amo a mi ciudad, pero es que hemos caído muy bajo. Hay que solucionar esto, la ciudad está fatal. Entonces, el objetivo de la filosofía de Platón es salvar a la polis porque siente que se está desmoronando. De hecho, piensa que todo lo malo que le ha pasado a la ciudad tiene una causa más profunda que la democracia. Dice, si la democracia no es del todo la culpa, la culpa la tiene la degradación moral de los atenienses. Dice, es que ya no saben distinguir lo bueno de lo malo, es que han perdido el criterio. Y ese es el problema. ¿Sabes? O sea, la democracia podría funcionar si todos los atenienses supieran qué está bien y qué está mal y no se dejaran engañar. Entonces Platón se da cuenta de que ese es el verdadero problema y dice, yo tengo que solucionar esto, yo quiero salvar a mi ciudad. Entonces, eso es lo que va a hacer Platón con su filosofía. Ese va a ser el objetivo último de todo lo que él vaya pensando. Y te digo más, para que lo entiendas mejor y todo. Sócrates defendía el intelectualismo moral, ¿vale? Que es una corriente que dice que todos preferimos hacer el bien, pero que si obramos mal es por ignorancia. ¿Vale? Intelectualismo moral se llama así porque relaciona la moral con el intelecto. Dice, cuanto más inteligente seas, mejor obrarás. Es decir, todo el que sabe cuál es la opción correcta, elige siempre la opción correcta. Siempre que elegimos la mala es porque no sabemos. vale Entonces... Platón siguiendo esta línea dice claro si es que lo que le pasa a los atenienses es que son unos ignorantes por culpa de los sofistas y por culpa de los demagogos dice porque está aquí estos cuatro charlatanes que les han comido la cabeza y ya pues pues, pues no saben nada y por eso obran mal ¿vale? súper importante eso eh, vamos a hablar un poquillo más ahora para que os hagáis una idea de quiénes son los sofistas los sofistas o son yo también a veces les llamo los demagogos esta gente que eran enemigos acérrimos de Platón y de Sócrates bueno, sofistas en general hubo muchos vale y eran como maestros de oratoria que se dedicaban a enseñar a la gente a hacer buenos discursos pero que a ellos les daba igual que tú quisieras defender una cosa quisieras defender otra ellos solo se molestaban en convencer a la gente de cosas les daba igual de qué ¿sabes? Tenían un poco bastante poca ética, ¿sabes? En plan, yo te quiero convencer y te voy a convencer por todos los medios. Eran maestros de los discursos. Y a raíz de dar discursos pues los sofistas son muy relativistas y muy escépticos en plan, ¡fuah! Pero si a ti te puedo convencer de una cosa y a ti te puedo convencer de la otra si es que realmente nadie tiene razón. Si yo te puedo convencer de lo que sea. ¿Sabes? De hecho, mira, por ejemplo, Protágoras, que era uno de los sofistas más importantes, dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que todo depende de la persona que lo mire. Entonces, que nada es igual para todas las personas. Y lo dice, y se queda tan pancho, relativismo que flipas. O Gorgias, otro sofista. Dice que la realidad no existe, que todo está continuamente cambiando. Y que si la realidad existiera, no existirían palabras para hablar de ella, porque claro es como una cosa súper, oh la realidad, sabes, ellos es como que no, que aquí cada uno es un mundo y tal. Y eso a Platón y a Sócrates les parece la culpa de todo, porque dicen claro es que les estás enseñando a nuestros queridos atenienses a que todo vale, todo vale, todo puede ser bueno. Hoy blanco, mañana negro, pasado gris, y dicen no. Lo que le tenemos que enseñar a nuestros atenienses es hacer las cosas bien, ¿eh? que se nos está cayendo la ciudad a pedazos, ¿vale? Entonces, estamos a puntito de acabar, ¿eh? ¿Cómo combaten Sócrates y Platón este relativismo que es tan peligroso? Que es el punto más importante para acabar esta introducción y que podamos ya entrar a entender a Platón perfecta. Platón y Sócrates utilizan los diálogos, el método de la dialéctica. ¿En qué consigue? Bueno, ya sabes que un diálogo es hablar, ¿verdad? Que es lo que hacía Sócrates cuando iba por la calle. Pero era hablar de una forma concreta, siguiendo un método. Primero, lo que hacían era utilizar la ironía. La ironía es que yo cojo y te digo el ejemplo de antes. Oye, ¿qué es la belleza? Y tú me dices, ah, pues la belleza es esto. Y yo te digo, ah, ¿sí? Y no sé qué sé cuánto, un poco me burlo de ti. Para que tú te des cuenta que la respuesta que me has dado no es buena. Porque muchas veces les pasaba a ellos que iban por la calle preguntaban algo a alguien. Y la otra persona responde, ¿tú asegura? Y luego resulta que no tenías razón, ¿no? O, o llego y te digo, oye, ¿qué es la justicia? Y tú me dices, no sé qué. Y yo, ah, ¿sí? Y no sé qué sé cuánto, no sé qué sé cuánto. Hasta que digo, ostras, pues no tengo ni puñetera idea, ¿sabes? La ironía es súper importante porque hace que la otra persona reconozca su propia ignorancia para que dude de lo que creía saber. ¿Por qué? Porque para buscar el conocimiento primero tienes que admitir que no lo tienes. O sea, si tú te piensas que ya sabes la respuesta, obviamente no vas a buscarla. Entonces dicen, lo primero que tenemos que hacer es que la gente se dé cuenta de que no tiene ni idea de la mitad de las cosas del mundo. Y una vez que se den cuenta de que no saben nada entonces les podemos ayudar a encontrar la respuesta. Por eso la ironía es muy importante. El yo me voy a estar medio riendo de ti te voy a responder a lo que tú me han dicho para que te des cuenta de que ¡ah, no! Vale. Entonces, cuando usas la ironía se llega a como un estado intermedio que se llama aporía que es una situación en la que resulta imposible avanzar. En la que si fuera cierto lo que la otra persona te ha dicho, dices, ostras, es que, es que no hay manera, ¿sabes? La aporía es el momento en el que la otra persona dice, joder tío, me has dejado en blanco, no sé qué decir. Te pensaba que tenía razón, pero ahora no sé nada. Esa es la aporía, ese es el, vale, me rindo. Y a partir de ahí se puede empezar a descubrir la verdad utilizando la mayéutica. Ojo, dato curioso. Mayéutica realmente es el arte y el oficio de las comadronas. Las comadronas son como, como las madronas. Son las mujeres que ayudaban a, a parir. Eh, y es que la mayéutica, a nivel de diálogo, consiste en hacerle preguntas a la otra persona para que encuentre sus propias respuestas. Es decir, sin decírselo tú. Entonces... Igual que cuando una matrona te ayuda a parir, el bebé lo tienes tú dentro y ya solo te ayuda a sacarlo, ¿sabes? En plan, la matrona no pone nada, la matrona no pone un espermatozoide, la, la matrona solo saca lo que ya había. Pues igual, el filósofo en la fase de la mayéutica te hace darte cuenta de que la respuesta tuya la tenías dentro, él te ayuda a sacarla, él te va haciendo, eh, te va haciendo preguntas para que te des cuenta. Un poco como cuando en matemáticas el profesor te guía en plan, venga va, y si a esto le sumo esto me da, claro, y si lo divido es tal, y si me llevo tantas tal, claro, y entonces le sumo el dividendo y es tal. Y lo estás haciendo tú, pero la otra persona te va guiando, te va diciendo los pasos, te va haciendo preguntas para que llegues tú solo a la conclusión. Entonces en la mayéutica no es que yo te doy la respuesta. Es que tú tienes la respuesta en tu interior, igual que el bebé. Yo te voy a ayudar a sacarla. ¿Vale? Y eso es súper importante porque demuestra, que ya lo veremos más adelante, que realmente las respuestas las conocemos todos, las tenemos en nuestro interior. Solo que necesitamos ayuda para sacarlas, que eso tiene que ver con la teoría de la reminiscencia, de la que no voy a hablar hoy porque ya está, ya hemos acabado la introducción. Toma llaves, qué fácil, qué guay. Es que Platón mola mucho y es muy fácil. Ay, oye, espero que te haya gustado. Eh, si te mola, mira, no te voy a pedir ni un like, ni que te suscribas, porque esto no es YouTube. Pero te voy a dar un consejo de gratis. Como has estado ya aquí un rato escuchando, pensando filosofía y tal, y te hace falta relajarte, porque yo sé que te hace falta que te veo carica de estrés, te digo, yo tengo otro podcast en el que hablo con voz más calmada y más agradable, que también está aquí en esta plataforma, que se llama cuentos de octubre y ahí cuento cuentos cuento historias tranquilas, relajantes de chill, de tranquis para pues eso, para que te desestreses un poco y, y bajes los nervios entonces si crees que es el momento adecuado de tomarte un descanso, entras al buscador y pones cuentos de octubre y escuchas un cuentecito y, y te relajas y ya está, eh. pronto traigo más espero que te haya gustado, que todo te vaya bien mucho ánimo y si me necesitas me quieres comentar cualquier duda o literalmente whatever, yo estoy aquí eh, te dejo mi Instagram por ahí te lo, te lo dejaré escrito en alguna parte vale? perfecto, un beso espero verte pronto, mucho ánimo, adiós